0: Der Pranger ist wieder da, zumindest in Gestalt von Hetzportalen der AfD. Dass die AfD gedanklich weit vor dem Mittelalter zu verorten ist, ist für uns nichts Neues. Dennoch lohnt es sich darüber zu diskutieren, ob man das, was die AfD momentan treibt, eigentlich darf und was man dagegen tun kann. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen. Christian Lindner hat ja nun auch angefangen mit einem Podcast. Wir sind bei Folge 17 angelangt und wollen uns heute neben dem und Pets und Petsportal der AfD mit einigen tagesaktuellen Fragen, unter anderem dem Digitalpakt und dem CDU-Vorsitz, beschäftigen. Das Ganze heute in einer etwas beschleunigten Runde nach hinten raus. Lisa hat schon ganz viele Fragen aufgeschrieben. Ich versuche mich etwas kürzer als sonst zu fassen. Mal gucken, wo wir rauskommen.
1: Genau, hallo auch von meiner Seite. Ich habe mir viele Fragen überlegt, bedanke mich aber zuallererst mal bei Franz, der uns den Themenwunsch zugesendet hat und der für mich grandiose Vorarbeit geleistet hat. Ich versuche, auf alles einzugehen. Ja, Valentin, wir fangen an. Das Portal, oder besser gesagt, die Portale der AfD. Fangen wir mal mit den Gegebenheiten an. Was passiert denn da? Schülerinnen und Schüler sollen ihre Lehrer verpetzen und dann?
0: Dann sammelt die AfD erstmal die Informationen, welche Schule und welche Lehrerinnen und Lehrer das waren. Im Wesentlichen geht es der AfD ja vor allen Dingen darum, jene Menschen zu identifizieren, die sich möglicherweise kritisch über die AfD im Unterricht geäußert haben. Und dann verwertet man das. Wie man das konkret verwertet, das ist noch nicht ganz klar. Die AfD hat in der Vergangenheit sowohl sich an die Ministerien direkt gewandt in einigen Bundesländern, als auch gerade in Sachsen auch gerne mal bekanntere Fälle aus ihrer Sicht, die ihnen zuteil geworden sind, dann in parlamentarischen Anfragen, teilweise auch unter Nennung der entsprechenden Namen der Lehrkräfte, dann an die Staatsregierung gegeben zur Beantwortung. Das heißt also, man versucht das dann auch schon öffentlich zu machen von Seiten der AfD und das ist genau das Riesenproblem, weil dadurch entsteht dann auch die Prangerwirkung, wenn der eigene Name in einer kleinen Anfrage zu lesen ist oder halt zumindest das Schul und dann auch klassenkonkret zuzuordnen ist, dann hört der Spaß wirklich auf.
1: Werden die Lehrer denn informiert?
0: Also von der AfD werden die wahrscheinlich nicht informiert. Äh, Im besten Fall kriegen die dann die Aufforderung einer dienstlichen Stellungnahme von Seiten des Kultusministeriums, wenn das bei der AfD angekommen ist, was da eigentlich passiert ist. Das ist normal dienstrechtlich, dass man in dem Moment, wo es nicht so war, da eine Beschwerde, man sich über jemanden beschwert, dass man dann für denjenigen, über den man sich beschwert hat, auch der Dienst eine Stellungnahme dazu einfordert. Das dient auch dazu, dass quasi nochmal geklärt wurde, was da passiert ist. Teilweise ist es aber gar nicht so einfach, weil... Also Dinge geht, die möglicherweise schon Wochen oder Monate zurücklegen. Da sollte man immer auch mal selber überlegen, an was man sich so erinnern kann. Und dann den konkreten Unterrichtsablauf darzustellen, ist dann mit ein Riesenproblem.
1: Die AfD musste ja selbst schon zugeben, dass auch eine Menge Nachrichten übermittelt worden sind, die nicht das waren, was sie sich erhofft hatten. Beispielsweise Bewertung des mensa oder ähnliches. Trotzdem kommen wir auch noch mal auf die rechtliche Grenze Datenschutz. Wie sieht es denn damit aus?
0: Es wird davon ausgegangen durch die Mehrheit auch der Datenschutzexperten, dass das, was die AfD hier veranstaltet, rechtswidrig ist. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Datenschutzgrundverordnung, jetzt merken vielleicht auch einige, dass das, was man hier so als das große Monster abgetan hat, wirklich was bringt, sehr, sehr enge Grenzen setzt, was die Erhebung von politischen Meinungskundgabedaten angeht. Und nichts weiteres, Passiert hier. Man erhebt Daten darüber, was ein Lehrer möglicherweise als Teil seiner politischen Meinung im Unterricht geäußert haben dürfte. Da gibt es sehr enge Einschränkungen, wann man das darf. Eine Landtagsfraktion darf das eigentlich nicht. Und zum anderen... Für diese Datenspeicherung braucht es eigentlich eine Einwilligung. Und es braucht nicht die Einwilligung des Schülers, der da in die Maske irgendwas eingetragen hat, sondern es braucht die Einwilligung dessen, über den die Daten dort erhoben werden, also des Lehrers oder der Lehrerin. Der wird diese Einwilligung aber nicht gegeben haben. Der will schon freiwillig auf einem AfD-Portal stehen. Es sei denn, es sind jene Lehrerinnen und Lehrer, die gerade unter anderem in Berlin ja das Portal damit auch erheblich trollen. Das dürfte, wie gesagt, datenschutzrechtlich auch daher unzulässig sein, weil diese Einwilligung fehlt. Sonst um es bestehen erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken, da gehen jetzt auch erste Stellungnahmen und Gutachten davon aus, unter anderem der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtages in Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass das rechtswidrig ist und es ist jetzt die Aufgabe der AfD, das entweder schleunigst komplett vom Netz zu nehmen oder aber der entsprechenden Datenschutzaufsicht dagegen vorzugehen. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil die Landtagsfraktionen, wenn sie das betreiben bei der AfD, nicht in allen Bundesländern aufgrund komplizierter Umsetzungsregelung der Datenschutzgrundverordnung unmittelbar der Aufsicht des Datenschutzbeauftragten unterstehen. Unter anderem in Sachsen ist das so eine Grauzone, aber... Da muss es meines Erachtens Lösungen geben. Es kann nicht sein, dass hier ein massiver Datenschutzverstoß unsanktioniert weiterbetrieben wird. Jedes Unternehmen, das so agieren würde, da würden am nächsten Tag die Datenschutzaufsicht einreiten und das beenden. Und ich glaube, das ist ja auch angebracht.
1: Schauen wir uns das Ganze noch von der anderen Seite an. Es gibt ja ein Neutralitätsgebot, aber eben auch Meinungsfreiheit für Lehrpersonal. Wo ist denn da die Balance?
0: Da wird momentan auch viel durch die AfD ineinander gehauen, bewusst, weil man will ja anschwärzen und nicht zum sachlichen Diskurs beitragen. Es gibt klare Richtlinien und Regeln, wie Lehrerinnen und Lehrer gerade auch in den sensiblen Bereichen der politischen Bildung agieren sollen. Da gibt es diesen berühmten Beutelsbacher Konsens, der das regelt. Da sind unter anderem Dinge festgeschrieben, wie das sogenannte Überwältigungsverbot, also dass jetzt nicht der Lehrer oder die Lehrerin mit ihrer Position den Schülerinnen und Schülern aufoktroyieren darf. Das ist seit Jahren geübte Praxis und es ist nicht so, dass es ein vollständiges Neutralitätsgebot für Lehrerinnen und Lehrer gibt, im Sinne von, man darf sich nicht mit den Positionen einzelner politischer Parteien auseinandersetzen. Ziel der Bildung ist es auch, und das ist in nahezu allen Schulgesetzen auch so verankert, eben mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auszubilden. Und die brauchen dafür eine Analysefähigkeit und die Fähigkeit, auch politische Positionen zu reflektieren. Gleichzeitig soll Schule auch Werte, demokratische und Verfassungswerte vermitteln. Und um das zu tun, ist es ohne Zweifel zulässig, im Rahmen der Lehrpläne und der pädagogischen Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch in den Unterricht, gerade im Gemeinschaftskundeunterricht oder im Geschichtsunterricht, aktuelle Themen aufzunehmen und beispielsweise die Analysefähigkeit von Schülerinnen und Schülern auch durch, den, durch die Analyse von Wahlergebnissen oder Parteiprogrammen zu untersetzen. Da sagt selbst das Kultusministerium und ich wünsche mir, dass man da noch offensiver hier sagt, dass das, was die AfD hier über ein vermeintliches, vollständiges Neutralitätsverbot im Sinne von man darf nicht über politische Parteien überhaupt im Unterricht reden, dass das totaler Kokolores ist und dass damit mal aufgeräumt wird.
1: Was würdest du denn jetzt abschließend demokratisch gesinnten Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg geben, die womöglich verbeamtet sind und gerade etwas verunsichert. Keine Sorgen machen, weil eigentlich hat sich die AfD mit dem Ding selbst ins Knie geschossen? Oder?
0: Ja, Keine Sorgen machen ist schwierig, wenn teilweise dann namentlich man in parlamentarischen Drucksachen zu lesen ist. Mitunter werden die zwar geschwärzt, aber man kann sich dann auch relativ schnell dann herauslesen, wo das herkommt. Man sollte sich trotzdem nicht beirren lassen, denn in dem Moment, wo man jetzt beginnt, auch Lehrmethoden, die man seit Jahren erfolgreich praktiziert hat, oder die eigene Überzeugung, dass es wichtig ist, Schülerinnen und Schülern ein Handwerkszeug in der demokratisch-politischen Bildung mitzugeben, hinten anstellt, weil die AfD solche Hetzportale betreibt, dann hat die AfD gewonnen. Das Ziel ist nicht, dieser Portale, dass wirklich konkret unmittelbar die Lehrerinnen und Lehrer sanktioniert werden, die sich geäußert haben. Das Ziel ist, ein Misstrauen zu schaffen und eine Kultur, auch dass man Angst vor Denunziation haben muss, dass antizipiert wird, dass man solche Äußerungen unterlässt und genau das sollte man deshalb nicht tun, weil dann hat die AfD gewonnen, alleine dadurch, dass man sich darüber Gedanken macht. Das heißt aber auch, es muss weiterhin auch sehr, sehr klar auch durch die entsprechenden Dienstherren, also sprich durch das Kultusministerium klargestellt werden, dass das, was die AfD ja macht, nicht nur rechtlich unzulässig ist, sondern moralisch auch im höchsten Maße verwerflich.
1: Wir wechseln das Thema, bleiben aber im Themenfeld Bildung. Und zwar möchte ich mit dir über den Digitalpakt reden. Aktueller Stand ist, es gibt das Kooperationsverbot. Der Bund darf nicht mitmischen, weil Bildung ist Ländersache. Aber der Bund möchte ja gerne Schulen mitfinanzieren, um die Digitalisierung voranzutreiben. Der Bundestag hat der Grundgesetzänderung zugestimmt. Der Bundesrat hat jetzt aber einstimmig abgelehnt und es wird in den Vermittlungsausschuss gehen. Wie schätzt du, wird das Ganze ausgehen?
0: Naja, hier haben die Länder das Christian Lindner Diktum Digital First Bedenken Second mal umgedreht. Bedenken First Digitalisierung Second. Das ist das übliche Säbelrasseln bei Grundgesetzänderungen, was hier gerade stattfindet. Der Digitalpakt, da sind sich alle einig, ist richtig und gut, dass der Bund Gelder den Ländern gibt für die Digitalisierung von Schulen die der Bund auch hat, ist wichtig und es ist notwendig, um auch die Bildungslandschaft in Deutschland im 21. Jahrhundert auch mal ankommen zu lassen. Nun ist es aber so, dass jedes Mal, wenn nur der Bundesgesetzgeber in Form des Bundestages auf die Idee kommen könnte, den Ländern ein kleines Mühe an Befugnissen wegnehmen zu können oder möglicherweise was regelt, was er nicht darf dass dann nicht etwa inhaltlich darüber diskutiert wird, ob das sinnvoll und notwendig ist, sondern bei den Ländern die übliche und auch verständliche Reaktion kommt, Moment, das geht so nicht. Und dann wird die, die schwersten Beschütze der Verfassungsordnung, nämlich der Angriff auf den Föderalismus, in Stellung gebracht.
1: Wie wir das auch sehr schön gesehen haben in dem FAZ-Beitrag von fünf ja.
0: Also ein einzelner Euro für die Bildung äh, höhlt die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland in einem Maße aus, dass das nicht geht. Ich rate da auf beiden Seiten zu mehr Gelassenheit. Das ist das Normalste von der Welt. Die Länder haben hier Interessen. Zum einen, dass natürlich ihnen keine Kompetenz weggenommen wird. Großartig. Es gibt da auch durchaus etwas schwammige Begriffe zur Qualität und dergleichen mehr, die da auch diskutiert wurden jetzt im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, sodass da vielleicht die Länder auch etwas übervorsichtig sind. Am Ende geht es ja aber auch um das Geld, was verteilt wird. Und deswegen kann man erstmal groß mit der Verfassungsordnung wedeln, damit man am Ende mit dem Geldsack wiederkommt. Von daher rechne ich damit, dass man da schon im Vermittlungsausschuss eine Lösung finden wird und das Ganze jetzt etwas runterkochen sollte. Es helfen jetzt weder empörte Vorwürfe an die Länder, bei denen man sehen muss, die haben nun mal die Bildungskompetenz, als auch das Employment zeigen auf den Bund, der, glaube ich, nichts tun will in Richtung, dass man hier die Bildungspolitik jemals auf Bundesebene holt.
1: Kommen wir von den einen Konservativen zu den anderen Konservativen. Die Wahl des CDU-Vorsitzes steht an. Tada! Wir müssen kurz drüber reden. AKK, Merz oder Spahn, was glaubst du, wer wird?
0: Ich habe die Glaskugel nicht dabei und ich bin bei der CDU, bei der Bewertung, was da am Ende rauskommt, vorsichtig. Es hat nie jemand gedacht, dass Herr Brinkhaus CDU-Fraktionsvorsitzender wird und auch hier im Sächsischen Landtag rechnete niemand mit dem Obsiegen des Kollegen Hartmann. Deswegen könnte das Ganze weit irrationaler ausgehen, als alle politischen Korrespondenten und auch alle selbsternannten Experten bis hin zu Politikwissenschaftlern das so sehen. Ich... Ah, mal folgende These, Herr Spahn wird auf Platz 3 einlaufen. Gut, dafür äh, das werde ich jetzt keinen Orden kommen, weil die These ist nicht sonderlich steil. Merz hat keine so schlechten Chancen, wie immer behauptet wurde, aber ich fürchte schon, am Ende siegt die Rationalität in der CDU und es wird die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin. Das liegt auch daran, dass Herr Merz in den letzten Monaten alles dafür getan hat, in seinem Wahlkampf so viele Fehler zu machen, dass sich nicht wenige cdu CDUler fragen, ob man mit dem geringen strategischen Geschick am Ende eine Partei führen sollte. Wer Aufsichtsrat bei BlackRock ist, der sollte sich überlegen, dass es strategisch klug ist, auf die Fragen nach seinem Vermögen vorbereitet zu sein. Wenn man das dann nicht ist und so rumstottert wie Herr Merz, dann zeigt das, dass offensichtlich die Überschaubarkeit politischer Strategien nicht in dem Maße vorhanden ist, dass man eine Partei vielleicht führen sollte in dieser Situation. Zudem wissen viele immer noch nicht, was der Mann nach 16 Jahren politischer Abstinenz eigentlich vorhat, außer dass er der Bevölkerung gerne Aktien für die Altersvorsorge andrehen will. Das kann er gerne als BlackRock-Aufsichtsrat weiter tun, aber wahrscheinlich nicht als CDU-Chef. Letztendlich ist mir das aber auch relativ egal, weil die CDU kann ja zum Vorsitzenden wählen, wen sie will. Ich bin bei den Grünen und das interessiert mich letztendlich nicht. Natürlich hätte Merz strategisch für die Grünen durchaus eine weitere Polarisierung zur Folge, was wahrscheinlich uns eher gut als schlecht tun dürfte. Zumindest bietet er mehr Angriffsfläche als Frau Kramp-Karrenbauer. Aber das wird sich zeigen. Am Ende glaube ich, dass das sowieso nicht so hart gegessen wird. Weil man dem jeweils anderen Lager Zugeständnisse machen wird spätestens bei der Besendung des Generalsekretärs, sonst droht eine gewisse Spaltung auch der CDU die Kamerube.
1: Von der einen Spaltung kommen wir dann zur nächsten Spaltung, nämlich der gesellschaftlichen Spaltung. Das Zentrum oh,
0: weites Feld.
1: Das Zentrum für politische Schönheit hat mal wieder für Aufsehen gesorgt und zwar mit der Website soko chemnitzde Ja. Was sagt man dazu?
0: Auch wenn ich mich dabei einigen unbeliebt gemacht habe, ich halte diese Aktion für ziemlichen Stuss. Und darüber hinaus auch für rechtlich unzulässig. Egal, welche der beiden übrigens man jetzt lesarten man dort vertritt. Man kann nicht hingehen und beginnen, haufenweise Fotos von Versammlungsteilnehmern zu veröffentlichen, die keine Straftaten begangen haben, sind keine Straftäter. Und mal sagen, hier helft uns doch mal bitte bei der Identifikation. Beziehungsweise das kann man machen, aber dann muss man sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass das a. datenschutzrechtlich unzulässig ist und b. dass man an einen Grundwert rangeht, nämlich an die Versammlungsfreiheit. Die ist nämlich rechtfertigt auch unerkannt, auf Demonstrationen zu gehen. Und jetzt sage ich, ich kämpfe nicht seit Jahren dafür, dass der Staat nicht beginnt, Versammlungen zu überwachen. Und zu identifizieren, wer sich da wo, wann, wie bewegt hat und für eine Liberalisierung des Versammlungsrechts, damit dann unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit solche Späße zustande kommen, die letztendlich auch nichts anderes sind als der Versuch der Überwachung, wer geht zur Versammlung. Auch Nazis, und so sehr ich sie verabscheue, haben das Recht, sich friedlich zu versammeln. Und daran kann man und sollte man auch nichts ändern. Dass die das jetzt als Honeypot aufgedeckt haben, macht die Sache übrigens nicht einfacher. Weil da haben die ja offensichtlich im erheblichen Maße Informationen getrackt. Das Suchverhalten getrackt. Man kann sich auch hier vorstellen, was passieren würde, wenn das ein deutsches Unternehmen in dem Maße machen würde. Auch da wäre die Aufregung hellauf groß. Ich halte auch das für unzulässig. Am Ende kann man sagen, vielleicht war das alles ein wirklich gut getarnter, und das Zentrum für politische Schönheit ist ja häufig für große Überraschungen. Da provokanter Akt gegen den Überwachungsstaat. Aber spätestens dann sollte man jetzt darlegen, dass man keinerlei Daten gespeichert hat und dass das Ganze ein großer Fake war. Wenn es das nicht war, dann erfordert das meines Erachtens auch ein weiterhin ein Einschreiben des Datenschutzes.
1: Ich bin bei der Recherche über den schönen Satz, Kunst ist frei, aber sie hat Verantwortung gestolpert. Und gegeben der Tatsache, dass einige Unternehmen ja jetzt veranlasst wurden, auch öffentlich Haltung zu zeigen, kann man ja schon sagen, diese Verantwortung wurde auch zu einem gewissen Maße umgesetzt, wieso siehst du das trotzdem nicht als richtigen Weg?
0: Ich glaube erstens nicht, dass Kunst Verantwortung hat. Kunst ist frei und kann machen, was sie will und äh, darf auch totalen Schluss tun. Allerdings im Rahmen der gegebenen Gesetze und das sehe ich nicht mehr. Und was die Wirkung angeht, ja, vielleicht hat man teilweise die Wirkung erzielt, die man zumindest nach den ersten Darstellungen erreichen wollte. Aber da gilt, der Zweck heiligt nicht die Mittel, erst recht nicht, wenn zum Zweck Grundrechte ausgehöhlt werden.
1: Ja, dann wären wir jetzt am Ende angekommen. Da steht wieder das obligatorische Mitbringsel an und ich sehe nur einen dicken Stapel Papier, der getackert und gelocht ist. Was hat es damit auf sich? Und schwer.
0: Ja, das ist das Anhörungsprotokoll der Anhörung des Polizeigesetzes im Sächsischen Landtag. Es gab eine Anhörung am 1. November, die ist auch ziemlich lang gewesen. Und hier ist quasi das geballte Wissen der Anhörung in Form eines stenografischen Protokolls und vier Stellungnahmen drin. Wer sich also für den Fortgang des sächsischen Polizeigesetzes interessiert, dem sei dieses Protokoll herzlich angeraten zur Lektüre. Ist vielleicht ein bisschen trocken, aber hochinteressant, weil klar wird, was so auch die wesentlichen Kritikpunkte vor allen Dingen auch von Sachverständigen an diesem Gesetzentwurf drin sind. Ich kann empfehlen, die Sachverständigen Beiträge, vor allen Dingen in Form der Stellungnahmen, die angeheftet sind von Herrn Professor Arzt, einem Juristen aus Berlin, der auch Polizisten und Polizisten ausbildet, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und für den Amnesty International, die sehr gut aus einer bürgerrechtlichen Perspektive deutlich machen, was eigentlich das Problem an diesem Polizeigesetz ist. Wir sind momentan so in der Einlaufkurse zum Schluss. Der Beratungen, wahrscheinlich im Januar, könnte es beschlossen werden und gerade deswegen ist es jetzt auch nochmal notwendig, sich zu überlegen, ob man nicht selbst aktiv werden könnte durch die Unterstützung des Bündnisses beispielsweise und dergleichen mehr, um diesen Angriff auf die Bürgerrechte vielleicht noch stoppen zu können. Dieses Anhörungsprotokoll macht nämlich auch sehr, sehr stark deutlich, was es so noch für Begehrlichkeiten gibt, die Quellen-TKÜ, die Bodycam, aber auch die Teser. Unterhaltungszwecken ich zudem die Stellungnahme von Herrn Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, anzulesen. Das ist der Mann, der dem Land NRW, glaube ich, immer noch Geld schuldet, aber immer reichlich erzählt, dass die Polizei das und das brauche. Nun ja, es hat gewissen Unterhaltungswert, das auch die Interaktion zwischen den Sachverständigen zu lesen. Das Ganze findet ihr auf der Website des Landtags oder in den sozialen Netzwerken. Wir haben den Link auch nochmal unten in die Kommentare kopiert. Und wie gesagt, viel Spaß da. Bei der Lektüre kann man eher wenigen Wünschen, aber viel Erkenntnismehrwert über das, was uns hier demnächst so drohen könnte. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge dann auch angekommen. Wir bedanken uns beide fürs Zuhören. Wie ihr gemerkt habt, haben wir ja eine Zuhörerfrage aufgenommen. Das soll euch nochmal ermutigen, uns zu schreiben, wenn wir uns über etwas unterhalten sollen. Das muss auch nicht 100% tagesaktuell sein, wie ihr vielleicht der heutigen Folge entnehmen konntet. Und daher immer her mit euren Themenwünschen. Wir sagen an der Stelle noch nicht äh, fröhliche Weihnachtswünsche an, denn es wird noch eine weitere Folge vor Weihnachten geben. Deshalb belassen wir es bei einem schönen Tag.